0: Você sabia que a maior dificuldade da neurologia nem sempre é compreender, mas identificar e perceber o que ocorre internamente não somente com ela, mas ao seu redor? O cérebro humano está muito mais programado para reagir do que gerenciar processos ou ter uma estratégia que possibilite a identificação rápida do que ocorre à sua volta. Ter uma estratégia que facilite não somente a interpretação, mas possibilite a mudança da abordagem, gera não somente habilidade de comunicação no que se faz, bem como compreensão dos papéis e dificuldades de cada um. É importante compreender que entre entender e ver, a neurologia prefere muito mais ver. O tal do quer que desenhe é uma maneira simplificada de aumentar a percepção e compreensão do se quer absorver. Para isso, utilizaremos em sua tela mental de símbolos e exemplos para simplificar e facilitar a identificação das interações e relações que aqui ocorrem nesse modelo. O teatro ou cinema será nosso palco e companheiro de jornada e utilizado como ferramenta para ampliar a percepção da necessidade de alternâncias de papéis e scripts. Você está no Compreenda-se com Eric Nielsen, a cuidade de percepção, qual é o seu roteiro de vida. Mudar a compreensão é mudar a forma como observamos coisas que ocorrem em nosso dia a dia. Dos cinco arquétipos que iremos observar, o primeiro papel a se compreender é o do protagonista. Essa postura de vida busca para si a condição do papel principal, tomando a liderança e usando de posturas, bem como de elementos emocionais para manter a mesma. Esses elementos podem ser de cunho individual, como vaidade, orgulho, competitividade, bem como de cunho social, como justiça, igualdade ou proteção. Normalmente esse papel está associado a duas posturas, ou a pessoa é comunicativa e expansiva, ou ela é altiva, reservada e dona de si. São pessoas que pedem a atenção do outro rogando por ela de alguma forma através de uma estratégia específica para obter liderança ou preferência naquilo que se desenvolve. Aliás, a palavra rogar significa pedir. Vale a pena lembrar que na neurologia tudo é referenciado e dentro dessa referência todo conceito possui uma abrangência máxima, ou seja, dois extremos onde nem sempre estamos centrados e, na maioria das vezes, tendemos a estar mais para um polo do que para o outro, usando mais um extremo do que o outro. deixe explicar. Como exemplo, vamos utilizar a palavra arrogância. A palavra A, no início de toda palavra, significa não. Portanto, o termo arrogante tem como tradução o que não pede. A pessoa não solicita por querer provar que é melhor ou supor que sabe mais. Em outras palavras, deixe eu fazer isto que eu sou bom nisso, eu não preciso da sua ajuda, deixando isso claro em sua forma de lidar com as coisas. Em sua autossuficiência, o arrogante, deseja no fundo atenção, admiração, aplauso ou reconhecimento por sua capacidade. Este critério de não perder por querer liderar, leva o protagonista a dois extremos, gerando habilidades e, ao mesmo tempo, dificuldades. Temos então, no ato de não pedir, o arrogante clássico, o que se autoafirma o tempo todo dizendo que é melhor, dizendo que possui coisas, que tem conquistas e capacidades. Alguém que se acha superior, cobra e deseja ser atendido e servido. Vamos dizer assim: você me serve se me servir tendendo a desconsiderar ou desmerecer a liderança e capacidade de outras pessoas, puxando os holofotes para si. Mas no outro extremo desta balança, temos o arrogante enrustido. Uma pessoa que deseja liderança e reconhecimento, e o faz sendo perfeccionista no que executa, tendo a tendência de puxar para si tarefas e o controle dos processos por medo de errar, se sobrecarregando com isso. Esse tipo de pessoa que não pede busca por reconhecimento através do esforço e meritocracia, se sobrecarregando ao se sentir responsável por tudo e suportando coisas que a maioria das pessoas já teria desistido, com o um único intuito de ao final do processo que as pessoas percebam e reconheçam o seu valor ou importância. É mais ou menos assim, eu sirvo e mostro meu potencial através do que faço desejando que você finalmente me perceba. O protagonismo fora desses dois extremos e na alternância dos mesmos, é o papel que se assume para fazer as coisas andar, com uma satisfação insatisfeita, onde participa, interage, motiva, mas entrega a responsabilidade ao outro, estimulando a sua autonomia, acreditando em sua competência e convidando-o a participar do processo. A esse tipo de protagonismo damos o nome de líder. O protagonismo, equilibrado, é a menor e a mais contundente peça de todo o processo. Ele é a ponta da espada. É quem abre o caminho e determina o foco de onde colocar os holofotes e prioridades do processo. O detalhe é que sozinho o protagonismo está fadado a fracassar. O melhor que seja o ator, sozinho e sem outros elementos, o protagonismo se torna um filme maçante e sem graça. Quem deseja o protagonismo o tempo todo se torna uma pessoa cansativa ou ácida, seja pela condição da exigência, seja pela condição de não permitir que os outros participem do processo. O segredo é intercalar o processo com outros arquétipos existentes, Lembrando que liderança é um papel de alternâncias, onde todos de alguma forma participam, mesmo sendo um o ator principal. Protagonismo é um contexto flexível e não um papel fixo individual, onde planejar, orientar e motivar pelo exemplo e respeito é o grande diferencial. Mas existe um único tipo de protagonismo que é fixo, e este é sagrado é quando ele está baseado em termos de missão de vida, exemplo, a família, a empresa, a amizade. Este é o verdadeiro papel do protagonismo, onde todos se tornam coadjuvantes e servem a algo maior e melhor dentro das relações humanas, fazendo o bem para todos. Que tal, a partir desse momento, você se colocar um desafio? Depois do relatado sobre esse arquétipo, e suas estratégias, observe os filmes e verá ali um contexto que sempre existiu com outros olhos. Ser líder é você muito mais estimular a autonomia do outro apenas orientando a sua forma de ser, do que na verdade querer o controle de processos. A base de todo bom filme conheça o papel do coadjuvante. Do que adianta ter um grande ator principal se o filme não possui substância e enredo? Em outras palavras, sem um bom coadjuvante, todo filme ou essa é sem graça ou um fracasso. O coadjuvante é quem faz o protagonismo brilhar. Ele é o palco e o alicerce sobre o qual o enredo do filme e o ator principal brilham. Basta dizer que Morgan Freeman... Poucas vezes foi ator principal e protagonista em algum filme. Mas sempre elevou muito o conteúdo dos filmes que fez como coadjuvante. Temos como exemplo o filme Um Sonho de Liberdade, conduzindo Miss Daisy, Lucy, Seven e O Todo-Poderoso. Ser coadjuvante é se destacar ao pôr à luz no protagonismo. Esta, aliás, é uma técnica muito eficiente. Ao colocar a luz naquilo que se faz e não em si mesmo, se eleva a missão e a importância de tudo o que está dentro daquele contexto. O bom coadjuvante sempre dá os louros, à equipe, aos pares, à missão em comum, dando valor ao processo muito mais do que a ele próprio. O coadjuvante tem um papel fundamental dentro da vida. Ao assumir o seu papel, ele entende que há algo acima dele próprio que deve e necessita ser respeitado para se construir algo maior. Seja dentro da relação familiar ou empresarial, o bom coadjuvante entende que todos servem a empresa, inclusive o dono. Todos servem a família, inclusive os pais. A armadilha desse papel é seu exagero, onde o coadjuvante defende e serve muito mais a bandeira de outros do que a sua própria caminhada. Quando lemos nas escrituras sagradas, ame ao outro, como a ti mesmo, em minha interpretação o contexto dessa frase é, faça também por si o que proporciona a outros. Este papel no exagero traz a característica de se comprometer muito mais com o desejo e a necessidade do outro do que com as suas próprias necessidades. Cuidado, pois isso pode levá-lo a um outro papel indesejável, o papel de mártir. Coadjuvante sem autonomia e vida própria é muito mais um mestre de obras que acaba construindo os projetos e as casas dos outros. E no final fica esperando um reconhecimento ou uma gratificação, que na verdade nem sempre acontece. A verdade é que em qualquer tipo de relação, quando somente um é priorizado, com o tempo todos perdem. Ao ser coadjuvante, é ter a clareza que seu papel é de ser facilitador, dando suporte à continuidade e à busca de soluções. Seu papel é elevar o processo, fazendo que o conjunto brilhe. Imagine que ser ator principal é ser a lataria e o volante do carro, que é quem aparece, enquanto o coadjuvante é o motor e o GPS do enredo do seu filme. Nesse momento, por favor, ligue o gravador de seu cabeção. Registre essa informação. Nem todas as pessoas possuem a habilidade de serem coadjuvantes. Independentemente de seu papel, lembre que para chegar a algum lugar, você irá necessi necessitar de um se deseja um filme de sucesso. Portanto, lembre de valorizar, alimentar e principalmente alisar esse burrinho de vez em quando principalmente se você não possui essa habilidade de ser um apoiador e um motivador de pessoas. Mas, se por outro lado você tende a entrar no exagero de ser um coadjuvante, cuidado com a dissociação. Imagine, nesse momento, que você está vendo um tabuleiro de xadrez do alto. Pois bem, todo coadjuvante no exagero Vê todas as peças do xadrez, observa todas as jogadas. Porém, ingenuamente, esquece de se incluir nessa visão. Ou seja, o tabuleiro tem a referência de tudo e de todos, menos dele próprio. Isso faz com que o coadjuvante, muitas das vezes, assuma um papel muito mais de um ser espiritual que fica ali apoiando, orientando, ajudando, socorrendo, facilitando, sendo coringa no jogo dos outros. Para que você possa ter equilíbrio em sua vida, lembre que o que gera desequilíbrio não é o contexto, mas o exagero do mesmo. Portanto, lembre de incluir uma peça com seu nome, e lembre de considerar você como você considera todos que estão ali presentes. Existe como fazer parte do filme sem se envolver? Existe sim. Este é o papel do narrador. Ele se coloca como um contador de histórias, possuindo a habilidade de falar de coisas, pessoas e processos, como se eles não fossem seus ou estivesse participando dos mesmos. Em sua habilidade de observador, descreve não somente prioridades, sequências e coerências, como o papel de cada um. O narrador fala do potencial, do objetivo, da necessidade, contando o processo em terceira pessoa, mesmo que ele faça parte de todo o contexto. Essa habilidade o faz ser impessoal e relatar coisas como se estivesse falando de outros e não dela própria ou de sua vida, ficando neutro ou sendo um crítico como um juiz, ou indiferente após a sua análise. O narrador, ao se colocar na terceira pessoa, tem a possibilidade de ver o processo dentro do contexto prático e objetivo, mas cuidado, no exagero, este papel pode vir a dissociá-lo do contexto e usar essa habilidade muito mais para falar da vida dos outros do que dentro daquilo que ele necessita fazer. O bom narrador nunca fala de pessoas ou erros, ele sempre fala do entendimento, e usa da sequência e necessidades de prioridade para compreender o que deve ser feito. O papel de cada um é simplesmente uma condição de referência de qual é a responsabilidade que cabe a cada indivíduo, inclusive a ele próprio. Sua grande habilidade de falar de forma impessoal faz com que se foque mais na compreensão e no encontrar culpados ou responsáveis do que no intuito de corrigir o próprio rumo ou próprio comportamento. O pulo do gato é entender que ele também necessita colocar na avaliação do que narra uma peça com seu nome. Sem isto, ele fala de tudo, avalia todos e não assume a responsabilidade sobre o contexto, como se fosse uma vítima que fica aguardando que tudo se harmonize para que depois ele possa atuar. Existe uma chave de ouro. Por favor, nesse momento ligue novamente o gravador do cabeção. Ao falar com outros, evite nominalizar, ou melhor dizendo, fale de coisas, nunca de pessoas. Vou dar um exemplo. Observe o que você irá sentir ao ouvir essas duas frases. O que você fez está errado. Esta forma de fazer está errada. Na primeira frase, o você, usado, tende a levar o ouvinte a levar o contexto a nível pessoal, engatilhando em sua forma de compreender muito mais justificativas e argumentos do que a compreensão da sequência ou do ponto que deve ser adequado. Já na segunda frase, o foco cai em observar a forma como se fez. Ao falar, fale de coisas, nunca de pessoas, e para isto basta tirar nomes e pronomes no que diz. O foco de qualquer diálogo é a solução e não a punição. Se, por acaso, entrar no papel de narrador, entenda que você deve narrar, inclusive, o seu papel dentro do contexto. O que permeia tudo e não é nada conheço o papel do figurante. O figurante é engraçado por estar presente, fazer a coisa acontecer e com o qual você age, interage e apesar de ter um papel muito importante, ele não possui um destaque dentro do contexto. É o que sempre esteve ali, você usou, utilizou e na verdade pouco observou. O momento de atuação do figurante é de dar suporte ao enredo do filme. Ele é quem faz os elos de ligação ao estar presente, dando continuidade, mas sem se destacar. Vou dar um exemplo. Observe uma cadeira. Ao vê-la, imaginamos a mesma como protagonista ou coadjuvante com sua cor, formato e textura. Mas quem é o figurante nesse conjunto? E a resposta é... são os pés. Algo que suporta todo o peso que está ali presente sem se, sem se destacar, que eleva quem ali está sentado, e é usado e pouco lembrado. Mas sem os pés, sentar em uma cadeira seria o mesmo que estar sentado no chão. O figurante é o bom menino. Me diga qual é a regra e o que tenho que fazer que vou lá e faço, cumpro a minha ob obrigação e fico quieto no meu canto. O figurante, de certa forma, é a rotina e todas as pequenas coisas de seu dia-a-dia, dia, que são feitas e às vezes muito pouco observadas, muito pouco vistas e com certeza pouco admiradas. A armadilha desse papel, em resposta polar ou exagerada, é se transformar em um burro de carga e se acomodar, sendo simplesmente reativo e correspondendo a demandas, querendo voltar para sua paz fazendo com que tudo que lhe cerque seja simplesmente uma tarefa a ser cumprida, algo para ser resolvido da forma mais simples e rápida para que eu possa ficar na minha procrastinação. Em outras palavras, o figurante trabalha muito e pouco se autogerencia, desejando muito mais se livrar do, do contexto do que na verdade querer vir a compreendê-lo, assumi-lo, ou desenvolver sua habilidade dentro do mesmo. Infelizmente, pessoas que assumem o papel de figurante no exagero, em sua angústia, têm a tendência de ir para o papel de narrador, imaginando que assim estão fazendo algo diferente. Imagine sair do anonimato para assumir o papel de falar das coisas de forma impessoal, como se aquilo não fizesse parte de sua vida, avaliando e criticando tudo julgando e não mudando sua postura de fazer diferente quando está presente. Pode até dar uma boa conversa ou uma boa fofoca, mas a nível prático pouco irá contribuir para uma mudança significativa do que faz, e principalmente em sua vida. Sempre digo que são as pequenas coisas estruturadas que formam grandes processos, como um edifício, um prédio, as próprias paredes e piso que lhe cercam nesse exato momento são feitos de pequenos grãos de areia que foram organizados e unidos para se criar uma estrutura maior. Para você que tende a estar mais nesse papel do que em outros, aconselho a usar sua característica de dar suporte. Da seguinte forma, saia do anonimato, assuma o papel de coadjuvante. Aprofunde mais seu conhecimento no que faz e comece a apoiar mais o processo, do verbo buscar interação, do que simplesmente corresponder ao mesmo e cumprir ordens. Por outro lado, entenda que ninguém chega nos dias de hoje a algum lugar sozinho, e os melhores generais da história foram aqueles que se sentavam nas fogueiras e corriam enfermarias após batalhas. Aprenda a considerar e estimular os soldados que possui. Não existe papel certo ou errado. O que existe é postura adequada. Quem faz e acompanha é o gerente, mas quem dá a direção é o diretor. Conheça um pouco mais deste papel que mostra o caminho de coisas e pessoas. Este ser que está sentado lá na plateia, observando tudo o que ocorre no palco, é um narrador que intervém com sua opinião no processo que está diante de seus olhos. O bom diretor é o mentor que mostra a direção e pequenas correções no rumo, dando ao outro a autonomia de interpretar o papel e contexto necessário sendo ele próprio. O papel do bom diretor é o de preservar a essência do roteiro e não o de impor o roteiro como um terno de madeira, formatando todos a andarem como um trem na linha em suas determinações. O diretor corrige rumos e não determina rotas. E para fazer isso, antes de auditar processos, ele deve acolher, orientar, mostrar a prioridade estimular a criatividade e a autonomia de seus atores com suas características individuais, utilizando-as para alcançar o objetivo. Vale lembrar que, muito mais importante do que dizer o que não pode, é necessário também dizer o que se pode e como se pode. A armadilha desse processo é quando o diretor, no desejo de fazer dar certo ou ter medo de que algo aconteça de errado, deixa de orientar e acaba impondo e interferindo nas principais características dos seus atores, querendo que eles sejam como ele imagina que devam ser. Isto, além de desestimular a autonomia, inibe a criatividade, fomentando a crítica interna por se receber inicialmente uma dúvida sobre a sua competência e capacidade, disfarçada e recheada de análises, cobranças, interpretações e dúvidas. Esta falta de reconhecimento e validação faz com que a leitura do roteiro pelo diretor seja contaminada com as suas interpretações e valores pessoais, expectativas e principalmente receios. Por favor, pegue o gravador do cabeção. Ligue-o mais uma vez. Todas as vezes que você vá falar com alguém sobre rumos e prioridades, antes de falar com esta pessoa, pense qual é o resultado que desejo obter nesta comunicação. Após determinar isso, se pergunte, então como será meu jeito de me expressar? Uma vez que compreendeu onde deseja chegar com seu discurso e pensou na forma de abordagem, você terá um controle muito maior em relação ao seu jeitão de se expressar. Observe tom de voz, abordagem, postura física, palavras usadas, exemplos. A forma como dizemos é muito mais importante que o conteúdo. Quando a forma de falar gera no outro uma sensação de falta de respeito, a pessoa para de entender o que se está querendo passar e começa a avaliar o comportamento do outro. Entender que resultado é muito mais postura do que esforço é algo muito importante na comunicação. A. Ah, se prepare também para inicialmente ouvir mais do que falar. Lembre da característica de quem está à sua frente ouvindo e como ele irá lidar com alguma crítica ou resistência sobre o contexto. Após a criação desse pequeno roteiro mental, você estará muito mais preparado para ir conversar e orientar esta pessoa. Lembre-se desta regra de ouro: todas as vezes que estiver para orientar alguém, lembre que diante de ti, a outro ser humano que deseja acertar e necessita apenas se sentir respeitado para estar aberto a ser orientado e motivado para corresponder. Não preciso dizer isto, porque você já sabe que em nossa realidade atual todos correspondemos muito mais ao elogio e reconhecimento do que à cobrança e a ameaça. Proibição e negativas sem orientação é regra burra. As coisas são óbvias quando nós entendemos. As coisas não são óbvias. E você tem que orientar. E principalmente falar dos detalhes. Estamos chegando no final. Que tal algumas reflexões finais sobre os cinco arquétipos deste teatro chamado vida? Todo figurante ou coadjuvante tendem a querer crescimento por meritocracia, ou seja, que alguém reconheça seu potencial e capacidade sem que ele tenha que pedir. O ponto é, que apesar de estar muito preparado para corresponder e ser liderado, ao se dedicar à bandeira que serve, por outro, tem pouca habilidade em cobrar e principalmente acompanhar processos de outras pessoas. Acompanhar no sentido de cobrar resultados e de chamar a atenção das mesmas, possuindo pouca habilidade no quesito de interações e liderança. Portanto, pare de lamurear a nível interno e principalmente externo. Reclamar pouco irá mudar sua realidade. Comece a aperfeiçoar aquilo que faz, no sentido de buscar mais habilidade e compreensão do que lhe cerca. Os maiores conflitos dentro de instituições e grupos ocorrem quando o protagonista ou diretor saem de seus papéis e caem em seus exageros, ou começam a brigar um com o outro. Tanto o diretor quanto o protagonista, no exagero, Querem ter os louros da peça e serem vistos como destaques ou responsáveis por tudo aquilo ter dado certo. Istos fazem desconsiderar opiniões vindas de fora e erroneamente ver exageradamente detalhes sem enxergar o todo. Quando se possui em uma mesma instituição um protagonista e um diretor em seus papéis exagerados, o caos se instala. Por alternarem avaliações e julgamentos um do outro, ambos tentando mostrar muito mais do que o outro está errado do que no sentido de preservar a instituição. Quando um faz, o outro julga, e vice-versa. Narradores são ótimos para avaliar e entender mas possuem vista grossa e esquecem que estão falando de suas próprias vidas e do contexto que participa e principalmente usufrui. Se deseja algo, é necessário sair do mental e verbal e começar a usar muito mais as mãos e os pés. Avaliar, pensar, filosofar é muito bom e, na verdade, necessário. Mas só na vida dos outros, isto é fofoca. É muito mais importante compreender o contexto para que você possa corrigir seu próprio comportamento e se comprometer com o que está à sua volta. Coadjuvante é apoiador, brother, e no exagero tende a ser Marte. Não tem almoço de graça e todo bom cúmplice, mesmo que não diga nada, espere em sua dedicação receber ao menos o salário emocional, que pode ser traduzido como consideração. Sem ele, todo bom coadjuvante tende a se desconectar e se desligar do processo com o tempo, por não confiar mais na bandeira que serve ou nas pessoas que estão à sua volta. Ao mesmo tempo, cuidado para entender que sua lealdade e dedicação tem valor e você vive em um mundo material. Cuide da parte mais sensível do corpo humano, que é chamado bolso. Lembre se de apoiar mas também de validar seus objetivos pessoais. Um último segredo. Uma pessoa equilibrada é alguém que percebe e reconhece certas características, principalmente quando as mesmas estão travadas ou no exagero, seja no outro ou em si mesmo. Portanto, aumente sua capacidade de acuidade de percepção. A vida não é perfeita ou coerente, e vou te contar outro segredo, no nosso próximo encontro, no post, saia do equilíbrio. Na neurologia não existe equilíbrio, só existe o ato de equilibrar e alternar focos e abordagens. E o ser mais perceptivo e flexível sempre irá dominar o sistema. Você esteve no projeto Compreenda-se, com Eric Nielsen. Um ótimo dia para você.